0: Hallo, mein Name ist Hannes, ich arbeite bei Mora und Würz in der Trainingsabteilung und mir gegenüber sitzt die Gastgeberin dieses Podcasts, Andrea. Hallo Andrea. Hi Hannes. Genau, in dieser Podcast-Reihe lernen wir die verschiedenen Düfte hinter der Marke Le Destination kennen, mit ihren verschiedenen Sehnsuchtsorten. Und Normalerweise würde ich dich fragen, welchen Duft du uns heute mitgebracht hast, aber heute habe ich einen mitgebracht, nämlich Montreux.
1: Montreux, also 46 Grad, 26 Minuten Nord, 6 Grad, 55 Minuten Ost.
0: Mein absoluter Lieblingsduft.
1: Ja, ich freue mich sehr, wenn wir den gleich noch besprechen würden, weil ich glaube, Montreux ist ein richtiges Spiegelbild aus den Kontrasten der Alpen, Landschaft, wo du ja auch gerne zu Besuch bist. Klares Wasser der Bergseen, sanfte Hügel mit kraftvollen Kräuterwiesen und kühle Gletscherlandschaften.
0: Genau und ich würde sagen, ich habe dir auch ein paar Dinge mitgebracht und ich freue mich jetzt wahnsinnig, mit dir ins Gespräch zu kommen über Montreux und meine Liebe zu den Alpen und deswegen würde ich sagen, an alle, die zuhören, viel Spaß.
1: Hi hey Hannes, schön, dass du da bist.
0: Hi Andrea, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Also eigentlich hast du ja mich eingeladen, wenn man es genau nimmt. <lacht> quasi, <lacht> ja. ja. Unsere Zuhörer wissen ja schon, dass du in der Trainingsabteilung auch tätig bist und da unter anderem für die Destination verantwortlich. Und da sind wir natürlich jetzt gespannt, ein bisschen mehr zu hören, was du eigentlich machst, außer Podcasts entwickeln.
0: Genau, ja, du hast es richtig gesagt. Ich bin äh, in der Trainingsabteilung bei Mora und Würz und unsere Aufgabe ist es quasi, die Marken, die wir bei uns im Haus haben, es sind 14 insgesamt, nach außen zu bringen, an die VerkäuferInnen, an die AußendienstlerInnen und quasi die Geschichten, die wir im Haus haben und das Wissen über unsere Produkte an die VerkäuferInnen oder den Außendienstler zu bekommen. Und das machen wir auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Wir sind ja dann heute hier im Podcast zusammen, wo wir Le Destination nochmal näher bringen. Wir machen aber auch Events oder Online-Schulungen, also ein breites Spektrum an Trainingsangeboten bieten wir an.
1: Ja, du hast mir mal erzählt, du bist auch viel im Ausland auch unterwegs und schulst da, Damen und Herren, vor Ort auf die Düfte. Erzähl genau. Mal, genau. Was? Also
0: wir sind, äh, wir sind relativ breit aufgestellt, national und international und das bedarf dann natürlich auch an vielen internationalen Schulungsangeboten. Und da sind wir dann viel unterwegs und schulen zu unseren Produkten. Gestern Abend, sehr passend jetzt zu unserem heutigen Gespräch, haben wir ein Training für Le Destination gemacht, für Italiener. Die kamen uns aber hier besuchen. Das heißt, ich komme gerade aus Köln zurück, wo wir die Nacht dann auch verbracht haben, weil wir gestern eine ganz schöne, Trainingsveranstaltungen hatten und mit den Italienern, also auch nochmal der internationale Bezug.
1: Okay, und ihr habt den Tag auch wirklich ein bisschen zur Nacht gemacht, dann habt ihr den Abend reingefeiert, was war los? Also ich stelle genau. mir vor, bei La Destination kann man ja nochmal so richtig ja, besondere Emotionen hervorrufen.
0: Genau, La Destination bietet sich einfach wahnsinnig an für Trainings, weil wir hier super viele schöne Geschichten erzählen können und die Geschichten auch super schön nach außen tragen können und ich würde jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen ja, von Ja, was habt ihr denn plaudern. gemacht? Ja, Genau, wir waren äh, gestern Abend im Schokoladenmuseum in Köln, oben in der Belletage haben wir uns zusammengefunden und haben da den Italienern die, die Marke de Destination vorgestellt und haben da alle elf Düfte vorgestellt, zusammen mit einem Duftdinner. Das heißt, wir haben zu den Düften passende Gerichte, die auch einfach nochmal dann gustatorisch an die Destination entführen und haben so einfach für, für die Marke begeistert. Und was auch immer wieder total schön ist, was ich an meinem Job total liebe, ist, dass wir einfach sehen, natürlich kennen die vorab das Produkt schon, aber wenn die dann da rausgehen aus dem Abend, dann wenn das dann total bereichert ist mit den Geschichten, die wir dazu erzählen können, dass man dann einfach die Motivation sieht, sich mit dem Produkt zu beschäftigen und dass ganz viele Fragen, die vielleicht auch offen waren, einfach beantwortet werden, wenn man sich die Zeit nimmt und auch die Zeit hat, einfach mal von der Marke zu erzählen und von unseren Produkten und unserer Begeisterung für die Produkte zu erzählen. Und dann sieht man auch, dass man die wirklich weitergeben kann. Zum Beispiel bei Le Destination wir haben da ja auch durch durch diese ganze Nischenaufmachung und auch die Optik wecken wir da ja auch totale Neugierde. Das heißt, wenn du den Flakon in die Hand nimmst, siehst du erstmal die Koordinaten. Und wer jetzt kein Ass in Erdkunde ist, kann das vielleicht auch erstmal nicht so richtig zuordnen. Aber das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja Neugierde wecken mit dem Produkt. Und wir wollen, dass sich der der Kunde oder die Kundin damit beschäftigt. Und wenn man sich dann ja die Fallschachtel in die Hand nimmt, dann ist ja hinten drauf die Auflösung, um welche Destination es sich hier handelt. Und das sind einfach Geschichten, die wir dann auch den VerkäuferInnen mitgeben, damit sie einfach das Produkt, die Aufmachung, die Düfte, die Destination, alles dahinter einfach nochmal mehr verstehen und das dann auch besser verkaufen können und besser mit dem Produkt arbeiten können.
1: Mhm, verstehe, verstehe. Ich stelle mir ja auch vor, wenn man in einer Parfümerie arbeitet, wenn man ehrlich ist, gibt ja alle Nase lang was Neues, was Spannendes. Ich muss ja auch irgendwie inspiriert werden, ich muss mit ins Boot genommen werden, damit ich mich eben komplett identifiziere und gerne auch ja, Ideen weitergebe, Beratung aktiv angehe.
0: Absolut, absolut. Und da ist ja auch gerade das Nischensegment, lebt ja auch von den Geschichten, die man da erzählt. Und deswegen ist es halt eben total schön, dann die Verkäuferin abzuholen und, und ihr einfach die Begeisterung weiterzugeben, damit das so dann auch in die Parfümerie kommt. Und ja, äh, einfach... Es macht ja auch für die Verkäuferin mehr Spaß oder mehr Freude, wenn sie die Geschichte hinterm Produkt kennt und, und sich auch intensiv mit dem Produkt auseinandergesetzt hat und einmal die Begeisterung, die wir haben, auch gespürt hat.
1: Ja, ja. also neben der Schönheit der Düfte kommt ja dann auch die eigene Kompetenz viel mehr rüber, wenn ich das meinem Kunden so erzählen kann.
0: Absolut, absolut. Wir hatten gestern Abend auch äh, Laurencia, die Brandmanagerin von Le Destination war dabei und Frederik, unser Duftentwickler, die auch beide ja hier eine Folge in dem Podcast gemacht haben und haben dann auch einfach noch mal aus ihrer Perspektive, die Marken vorgestellt. Frederik hat natürlich sehr viel über die Duftentwicklung. Was haben wir für Inhaltsstoffe? Wo kommen die her? Und das ist natürlich auch eine wahnsinnige Fachkompetenz, ähm, die die VerkäuferInnen dann durch so ein Training erlangen können, um dann einfach dem Kunden oder der Kundin eine bessere Beratung zu bieten. Und ähm, das, das ist so in a nutshell das, was wir im Training eigentlich machen.
1: Du weißt schon, dass du jetzt jede Menge Anfragen bekommst. Wann gehen wir bitte ins Schokoladenmuseum? Genau, genau. In die Balletage? Genau. Ja. Nein, ja. das hört sich prima an. Auch super spannender Job eigentlich. Ne? So, ihr seid so viel unterwegs, wie ich immer wieder mitbekomme. Absolut. Und ich glaube, darum geht's: es, ne? Menschen vor Ort zu inspirieren.
0: Genau, zu inspirieren und zu begeistern natürlich.
1: Ja, und äh, ja, die Orte, die uns auch inspirieren, sind ja die von Les Destinations. Für welchen Duft hast du dich denn entschieden?
0: Ich habe dir meinen absoluten Liebling mitgebracht. Das ist natürlich mein Privileg jetzt hier als quasi Initiator <lacht> des Podcasts. Du hast den gleich zur Seite ähm, gestellt. Dass ich mir so den gleich <lacht> reserviert habe. Ich habe <lacht> dir Montreux heute mitgebracht.
1: Wow, du weißt schon, dass das auch mein Liebling ist. <lacht> ja. ja. Und ich glaube, es ist auch einer ja, mit der erfolgreichsten Düfte der, der ersten Linie. Der ersten fünf Düfte genau, von Genomedison ja gewesen. Ja.
0: Einer aus der ähm, quasi aus den ersten fünf, du hast es gerade schon gesagt. Aktuell ist es unser Bestseller. Wir warten mal ab, wie es jetzt weitergeht mit den sechs neuen Düften, aber wir beide sind da nicht allein. Mhm. Also, dass äh, die, die Leute da draußen teilen das sehr mit uns, dass Montreux ein sehr, sehr schöner Duft ist. Ja,
1: und uni 6, wie man schon gleich sieht. Absolut. Wir, den absolut. wir sind
0: das beste Beispiel.
1: Ja, und du hast mir auch ein paar tolle Sachen mitgebracht. Genau, mal, ich habe dir mal.
0: Ich habe dir mal ein paar Urlaubsfotos mitgebracht und ein paar Mitbringsel aus aus meinen Alpenurlauben, weil ich tatsächlich am allerliebsten Alpenurlaube mache und fast ausschließlich auch nur Alpenurlaube. Also bei oh. mir, wenn es um Berge oder Meer, würde ich sofort immer die Berge nehmen. Und vor allem in der Schweiz. Ich glaube, da kommt dann auch nochmal so eine zweite. Liebe für, für Montreux. Und wir fangen einfach mal vorne an. Die Alpen bieten ja sehr viel, was man da erleben kann. Und ich bin ein sehr begeisterter Skifahrer. Und deswegen habe ich dir mal von meinem lieblings auch in der Schweiz die Map mitgebracht, damit du mal siehst, <lacht> was es da alles an, an schönen Pisten gibt. Und es macht wahnsinnig Spaß. Ich weiß nicht, bist du auch Skifahrerin?
1: Tatsächlich nein. Tatsächlich nein, nein. okay. Nein, nein, also mein Skifahrerlebnisse bezieht sich auf irgendwie zehn Minuten als Kind, Ski angeschnallt, hingefallen, geweint, nie wieder ausprobiert. Heute bedauere ich das ein bisschen. Also gerade auch ne, so dieses kopf kriegen. Ich glaube, das ist was, was man besonders gut kann beim Skifahren, Absolut,
0: oder? also das, das liebe ich auch. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein Hardcore-Skifahrer, also ich fahre schon seit Kind auf Ski, aber ich. Genieße es auch sehr nach zwei, drei Abfahrten dann auch mal auf die Hütte zu gehen und mal einen Kakao zwischenzuschieben <lacht> und einfach ein bisschen das äh, Bergpanorama zu genießen.
1: Ich kann ja das nächste Mal für ein Prosecco genau, mitkommen, wenn genau, das okay das, ist. Äh,
0: genau, ähm, das lässt sich da auf jeden Fall auch, auch einrichten. Genau, deswegen habe ich einfach mal so, weil das auch so mein absolutes Lieblingsurlaubsziel ist, ist genau dieses Skigebiet in der Schweiz. Ich habe eben mal nachgeguckt. Es ist ein bisschen von Montreux weg, ein paar hundert Kilometer, aber trotzdem äh, die Bergwelten sind ähnlich und da bin ich sehr, sehr gerne und probiere es auch immer mindestens einmal im Jahr dahin zu schaffen zum Skifahren und deswegen habe ich ja das mal mitgebracht und hier auch siehst du ein Bild, ich habe dir drei Bilder mitgebracht, ein Alpenpanoramabild, das habe ich noch dieses Jahr geschossen, damit du äh, die Faszination für die Berge vielleicht auch ein wenig ja, nachvollziehen ja dieses
1: eisige Blau, ne, diese frische, man, man, spürt das förmlich stammt vom Angucken des Fotos, wie man besser durchatmen kann. Kristallklar. Absolut. Wow.
0: Absolut. Und wenn ich dir einmal den Flakor, den haben wir auch vor uns stehen, wenn ich dir den mal hinhalte, der hat ja hier dieses starke Blau als, als Identifikationsfarbe und ich finde, an dem Foto kann man es doch schön erkennen, dass dass wir uns hier mit dem Blau auf das Bergpanorama beziehen.
1: Ja, sehr schön. Genau. Ja, und daneben dann eher im Frühling. Genau, oder? daneben im,
0: im Frühjahr, weil zusätzlich zum Skifahren gehe ich auch sehr, sehr gerne wandern. Und das Foto ist tatsächlich von letzter Woche. Ich war letzte Woche erst noch vor Ort wandern <lacht> in den Alpen, habe das lange Wochenende genutzt. Und das, finde ich, sind so die beiden Kontraste, die die Berge ja auch bieten. Einerseits so dieses total kalte, eisige, der Wintersport, aber dann ist man ein paar Monate später da und ist auch irgendwie alles super grün, es ist irgendwie eine total grüne Oase, du hast diese Bergseen und das ist halt eben für mich auch genau Montreux, was, was er als Duft einfach abbildet, auch so diese klare Frische, die du hast, wenn du in den Bergen stehst, wenn du morgens irgendwie auf der Skipiste stehst und aus dem Haus rauskommst und erstmal tief einatmest, so diese totale transparente, frische, aber auf der anderen Seite auch so florale Noten. Wir riechen den Duft gleich, aber ähm, ich äh, spoiler schon mal ein bisschen vorab, ja, die floralen Noten, die du, ähm, es sind ja auch teilweise Blumenmeere dann da oben, die du in den Bergen hast und das habe ich letzte Woche nochmal sehr genossen und was ich total genieße am Wandern oder am Skifahren oder generell, wenn ich in den Alpen bin, dass man halt wirklich komplett raus ist. Also ich denke da nicht einmal über über irgendwie die Arbeit nach oder sonst was. Also man mhm. ist da wirklich komplett raus und in vielen Fällen hat man auch nicht mal Handyempfang. Wo ich mich als, äh, als ich noch etwas jünger war, sehr drüber aufgeregt habe und mittlerweile weiß ich es auch ein bisschen <lacht> zu schätzen. Mmh, ja, genau. Man ist
1: doch sonst immer versucht, nochmal schnell zu checken, ne, ob man <lacht> irgendwo gebraucht wird. Aber nein, absolut, äh, wird absolut. man kommt man sehr sehr wird man sehr geerdet, ne? kommt ja. man wieder ein bisschen zu sich.
0: Absolut. Und ich habe dir auch noch ein drittes Foto äh. wow. mitgebracht und für für alle, die zu Hause zuhören, sieht man äh, bin ich drauf, ist mein Auto drauf und auch ein Bergsee siehst du ein bisschen im Hintergrund und ein Bergpanorama und die Geschichte dazu ist nämlich, dass ich an, an die Orte, wo ich wo ich gerne Skifahre und wandere natürlich jetzt auch schon sehr oft war und in den meisten Fällen, wenn man in den Alpen ist, fährt man irgendwie mit dem Autozug oder fährt durch Tunnel und ich habe mir dann vorgenommen, vorletztes Jahr war das, dass ich die Strecke dahin fahre und mal nicht die Tunnel und
1: Also über und, die Pässe. Genau, sondern über die Pässe ja. fahre und
0: habe mir das vorher rausgesucht. Dauert natürlich deutlich länger, aber da war dann auch so ein bisschen die äh, Maxime, der Weg ist das Ziel. Und bin dann mit dem Auto über die Pässe gefahren. Es waren drei insgesamt, auch über den Vorkapass drüber. Das ist einer der höchsten Pässe in der Schweiz. Und ein bisschen während der Fahrt habe ich es auch bereut, weil es natürlich sehr viel Serpentine kommt deutlich langsamer voran. Und das Bild, was ich dir jetzt mitgebracht habe, das ist auf einem Pass obendrauf. Man fährt da die ganze Zeit hoch und ich war dann ehrlicherweise schon ein bisschen genervt, weil es schon der zweite <lacht> Pass war. Und dann kam man aber oben an und dann habe ich auch angehalten, weil da wirklich ein riesen Bergsee war, mit dem man gar nicht gerechnet hatte. Der war wirklich so kristallblau, wie man sich es vorstellt. Und es waren da oben dann auch 0 Grad im Juli. Also wir waren da auf 2450 Meter ungefähr und da bin ich dann ausgestiegen und da hat man einfach noch mal so diese totale Frische in der Luft und es ist einfach, mhm. es war so schön und das war irgendwie so ein schöner Moment, weil man irgendwie die lange ich Autofahrt, ich glaube bis dahin ja. sind wir schon acht Stunden oder so gefahren und dann wow. war das einfach so ein totales Highlight und du stehst da und hast dieses Bergpanorama, hast diesen schönen See da vor dir und, ja. und man ist einfach so direkt runtergekommen ja. und die Fahrt war irgendwie total passé und ähm, das ist total schön und das als ich mir überlegt habe, dass ich Montreux hier im Podcast machen möchte, hatte ich irgendwie direkt diese Geschichte vor Augen, ja. weil es einfach so ein totaler Perspektivwechsel war. Normal fährt man mit dem Tunnel da durch und sieht diese Welten da oben gar mhm. nicht. Und für mich ist Montreux auch immer so ein bisschen eine Erinnerung an die Berge. Also, ich finde, man sprüht ihn auf und man hat total das Gefühl, man ist jetzt mm. wieder in diesen Bergwelten und mich entschleunigt der Duft auch total. Der beruhigt mich und der holt mich runter, weil ich da einfach direkt wieder in diesem, in diesem Bergsetting drin bin. Und das mag ich total am Duft.
1: Ja, ja, auch sehr kraftvoll, finde ich. Absolut. Ja, ja. Ich würde mm.
0: sagen, lass lassen uns, uns testen. Ja. Also, es ist für uns beide, wenn wir ihn lieben, ja nichts Neues. Nein. Aber. Ähm Ja. Also ich finde direkt, man ist auch direkt in die Bilder hineinversetzt, oder? Absolut. Also ich finde, man Rein hat direkt lebendig, dieses, ja. absolut, diese Transparente, dieses Bergpanorama. Ja. Und dann aber auch, wenn man, wenn man jetzt, finde ich, kommt langsam so die, die fruchtige Note, die im Kopf ja auch mit drin ist durch die roten Früchte und auch die Birne und die Wasserlilienakkorde, die halt für diese totale Frische sorgen. Also man hat irgendwie direkt diese Bilder wieder vor Augen und im Herz werden wir dann ja auch ein bisschen floraler und haben dann direkt diese diese Wiesen, diese wenn man dann im Sommer dahin kommt, wenn der Schnee weg ist, diese blumigen Wiesen.
1: Ja, also wenn ich ihn nicht schon lieben würde, dann würde ich jetzt tun, haben Dann wärst du jetzt überzeugt, sehr <lacht> dann wär gut. ich jetzt <lacht> überzeugt Ja, und vielleicht lass uns mal ein bisschen über Montreux reden. Das ist ja auch inzwischen ein sehr traditioneller Kurort, der auch von ganz viel Prominenz heimgesucht wird, an Hügeln des Genfer Sees gelegen. Mm -hmm. Und du hast eben schon mal von den Bergen ja mit den Blüten gesprochen. Und das ist hier, glaube ich, auch, man hat der einen Seite natürlich diese alpine Bergwelt und auf der anderen Seite, aber es ist auch, sagt man auch Montreux-Riviera, also mhm. weil eben auch diese Blütenvielfalt und Weingüter gibt es da beispielsweise auch sehr viele, auch da vor Ort, die die Landschaft prägen.
0: Ja, ich finde auch, also das, das ist das, was ich an der Schweiz vor allem auch total liebe, dass es irgendwie ein extrem facettenreiches Land ist, obwohl es ein so kleines Land ist und ich finde Montreux gerade als Destination verkörpert das auch, weil es halt irgendwie dieses das, das Ganze bietet, du hast diese wahnsinnig schönen, blumigen Welten, du hast aber halt auch dieses totale Alpenpanorama und finde ich total schön und halt total schön hier wiedergegeben, auch in dem Duft.
1: Ja, super. Und ja, Freddie Mercury hat ja schon geschirmt von Montreux, if you want a peace of mind, come to Montreux, hat ja. er gesagt.
0: <lacht> wahre Worte. Und, ja,
1: absolut. Ne? dieses Eisige von diesen Gletscherlandschaften, die diese Berge und die Sklare der, der Seen kommt hier super schön zusammen. Absolut. Ja, also sollten auch noch sagen, wer, wer, dem, wer Absolut, dieses Meisterwerk ja, geschaffen ja. hat. Ne? Das war ist Amandine Marie die ja für sich diesen Ort entdeckt hat, nicht zuletzt äh, aufgrund der, der Heirat mit ihrem Mann oder der Liebe zu ihrem Mann, der ursprünglich aus der Gegend kommt am Genfersee mm -hmm. und da äh, natürlich Familie hat und die beiden kommen da immer wieder mit ihrer Familie zusammen und Marie ist eigentlich eine französische Parfümörin, die in Krass geboren wurde. Mm -hmm. Also ich meine, da muss man wahrscheinlich sehr viel Widerstandskraft haben, um nicht in der <lacht> Welthauptstadt des Duftes Parfümörin zu werden oder irgendwas damit zu tun hatte und ihre Mutter hat tatsächlich auch in der Parfümindustrie gearbeitet. Und so ist sie natürlich schon in ganz jungen Jahren mit Düften vertraut geworden. Und sie hat äh, tatsächlich dann in der Parfümerschule gelernt und studiert und ganz früh eben gelernt, wie man zum Beispiel auch äh, Rohstoffe selektiert, einordnet, miteinander kombiniert, um eben sowas Tolles zu schaffen, kristallklar, rein und lebendig, glaube ich glaub, Absolut. das ist es.
0: Absolut, das beschreibt es sehr gut und äh, was ich zu ihr auch noch sagen kann und Lorenzi erzählt in ihrer Podcast-Folge ja ein bisschen, wie die Marke entstanden ist, was wirklich der Grundstein, die Idee für die Marke war, deswegen da auch gerne reinhören, aber hier finde ich auch noch spannend zu sagen, dass sie von Beginn an beteiligt war, also Montreux ist ja auch einer der ersten fünf Düfte und sie war wirklich von Beginn an an dieser Idee beteiligt und für sie war auch ganz schnell klar, dass sie den Duft Montreux machen möchte, weil sie da auch diesen persönlichen Bezug mhm. über ihren Mann, du hast es gerade schon gesagt, hat und ja, also ihr haben wir es mit zu verdanken, dass wir hier so eine wahnsinnig schöne Marke vor uns stehen haben.
1: Ja, Aromatik Tonic, ich glaube, das äh, trifft es auch sehr gut. Sehr gut, sehr gut ne, zusammengefasst. Ja. Ja. Anne, gibt es noch einen weiteren Duft aus der Ladies e de Reihe, für den du dich auch begeistern kannst oder ist dein Herz vollkommen eingenommen von, also, von Montreux?
0: Montreux ist mein absoluter Favorit, aber ich äh, mag die die Marke oder die ganze Elf Düfte generell sehr, sehr gerne. Ich layer Montreux tatsächlich auch gerne mit Gras zusammen. Also dadurch, wow. dass Montreux halt so ein, so ein leichter, transparenter Duft ist, finde ich, kann man ihn auch gut kombinieren. Und wenn du Montreux aufträgst und Gras noch oben drauf, hast du halt nochmal diese totale florale Note, die Gras mitbringt. Das finde ich, deswegen sind die beiden eine gute Kombination, vielleicht auch für dich als Empfehlung, weil Montreux <lacht> ja auch mit dein Liebling ist. Und ansonsten ist es Madagaskar. Und ich habe gestern beim Training, hatte ich natürlich auch nochmal alle elf Düfte gerochen und habe da auch noch mal überlegt und es ist Madagaskar, den, der Duft gefällt mir auch, ist ein totaler Kontrast zu Montreux, aber finde ich auch einen total schönen Duft, da hast du ja auch die Folge mit Frederik aufgenommen, deswegen äh, da auch gerne mal reinhören und äh, den mag ich auch sehr, sehr gerne.
1: Hannes, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Es war so spannend mit dir. Vielen, vielen Dank, ganz toll, wie du uns die diese Bergwelt näher gebracht hast, die alpine Welt. Ja, mach's gut und ja, weiterhin viel Erfolg auch Danke mit der Danke dir. wünsche ich dir auch. Danke, Danke dir. Ciao.